0: C'est comme si dans les relations avec les ex de tes partenaires, toutes tes insécurités par rapport à ta propre relation pouvaient ressortir. C'est à ce moment-là t'as tu plus confiance en ton partenaire, tu plus de confiance dans votre relation, tu es complètement focalisé sur l'autre personne. Là, Tu te sens en danger à cause d'une personne qui est extérieure à ta relation. Et je trouve que ça en dit long sur le niveau de confiance que l'on a en soi et que l'on a dans la relation que l'on est en train de créer. Bienvenue, vous écoutez Amour, Voyage et Liberté, l'émission qui s'adresse aux personnes qui ont envie de vivre des relations saines et épanouies sans renier leur liberté. Je m'appelle Laure Sylvestre, je suis coach de vie spécialisée dans les relations et je suis votre hôte. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un nouvel épisode de podcast sur un sujet euh, qui m'a été pas mal rabâché cette semaine, enfin la semaine passée. C'est un peu comme si euh, tout le monde me faisait passer le message qu'il fallait que j'enregistre je, cet épisode de podcast. Euh, et donc, euh, donc voilà. c'est avec plaisir que je, je prends le temps aujourd'hui. De, de te parler un petit peu des ex. J'ai envie que l'on aborde la question de la relation avec les ex. Alors, pas spécialement la relation, la relation avec tes propres ex, mais surtout, en fait, la relation avec les ex de ton ou ta partenaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pas envie de, spécialement de parler de tes ex à toi euh, Je pense déjà qu'en fait, euh, la façon dont tu conçois tes rapports à tes ex finalement va euh, se ressentir sur euh, la façon dont tu conçois le rapport aux ex de ton partenaire ou de ta partenaire. Euh, mais au-delà de ça, en fait, euh, souvent dans une relation, c'est pas tant ce qui va nous gêner. Euh, C'est-à-dire que si toi, tu as des bonnes relations avec tes ex et que ben, du coup, c'est pas un problème, ce ben, sera pas un problème. Par contre, ça pourrait créer des problèmes avec ton ou ta partenaire euh, si vous n'avez pas la même façon de, de, de gérer ces relations-là et euh, de manière générale, en fait, je pense que il n'y a pas une façon de faire par rapport euh, à nos ex je pense que ça dépend de la relation, ça dépend des personnes, ça dépend de ce qu'on veut, ça dépend de ce que l'autre personne veut aussi, donc j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui sur comment gérer la relation avec ses ex après c'est vraiment c'est euh, c'est une question qui te, qui te tracasse, si euh, toi même tu sais pas comment te positionner par rapport à tes ex, écoute, je te propose déjà d'écouter cet épisode là pour prendre un petit peu de distance et, euh, et pour voir ben, voilà, ce que j'ai à dire là-dedans. Et puis, si vraiment après ça, tu as encore des questions, n'hésite ben, pas à venir me les poser sur Instagram. Et puis, s'il faut, euh, je, je ferai un épisode de podcast euh, juste à ce sujet-là. Mais donc aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle vraiment de la relation avec les ex de, de, de tes partenaires euh, parce que ben, déjà, en fait, je trouve que c'est hyper fréquent. Euh, j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui euh, me disent euh, non mais tu vois euh, aussi euh, son ex elle se comporte comme si elle fait comme ça et, et en fait qui vont être très euh, jugeants, très contrôlants en fait sur, euh, euh, sur les autres ex et sur la façon dont on est censé, ou leur partenaire serait censé euh, gérer ces relations là et euh, en fait ce qui m'intéresse vraiment dans ces relations là c'est la c'est euh, les insécurités euh... Qui ressortent. C'est comme si dans les relations avec les ex de tes partenaires, euh, toutes tes insécurités par rapport à ta propre relation pouvaient ressortir. C'est à, à ce moment-là, en fait, tu n'as plus confiance en ton partenaire, tu n'as plus de confiance dans votre relation, tu es complètement focalisé, en fait, c'est sur. Euh, l'autre personne, la troisième personne et euh, tu te sens en danger à cause d'une personne qui est extérieure à ta relation. Et je trouve que ça en dit long sur le niveau de confiance que l'on a en soi et que l'on a dans la relation euh, que l'on est en train de créer. Je dis qu'on est en train de créer parce que j'imagine que quand ça fait dix ans qu'on est avec quelqu'un, soit on a réussi à régler le problème, soit euh, on n'est plus avec la personne. Euh, en tout cas, j'espère, si ça fait dix ans que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez toujours des problèmes avec un ou une ex, il serait temps d'engager un travail peut-être sur vous un peu plus important parce que, euh, clairement, vous êtes en train de vous pourrir la vie et probablement de, de pourrir une bonne partie de la relation euh, sur des petites choses qui, à mon sens, n'ont pas grand intérêt. Euh, typiquement, ça va ressembler à quoi Le fait d'avoir des problèmes avec, euh, avec les ex de vos partenaires, bah, ça va être par exemple, vous ne supportez pas que votre mec ou votre meuf soit en contact avec ses ex, ou alors que euh, vous êtes mal à l'aise face à l'attitude euh, des ex de votre partenaire, si par exemple vous vivez un petit peu dans les mêmes villes, dans les mêmes environnements, et que vous, avez, euh, euh, bah, que vous pouvez croiser euh, ses ex, euh... Ça peut être difficile et vous êtes mal à l'aise dans ce genre de situation parce que vous savez pas comment vous, vous comporter, ce que, parce que je comprends complètement. Euh, vous considérez aussi, par exemple, qu'il est impossible de garder le contact avec les ex et du coup, ben, vous ne comprenez pas en fait pourquoi votre partenaire fait la même chose ou pourquoi l'ex en question cherche à avoir encore des contacts avec votre partenaire, par exemple alors moi, je vais aller direct au but. Je vais vous dire tout de suite ma façon de penser sur les ex. Euh, parce que, ben je crois qu'on, personnellement, j'ai jamais entendu personne dire ça. Donc, euh, ben, je vais vous le dire aujourd'hui. Comme ça, vous le savez. Et comme ça, peut-être, probablement, j'espère, que ça permettra d'ouvrir des nouvelles perspectives. Hein, parce que c'est toujours euh, toute l'idée de ces podcasts. C'est que vous puissiez euh, ben, voir les choses un petit peu différemment. Mon idée, c'est que s'il y a bien une personne de laquelle vous devriez avoir le moins peur, c'est l'ex. Parce qu'a priori, si votre partenaire n'est plus avec cette personne, c'est parce que bah, c'est pour, pour une bonne raison déjà. Et c'est que votre partenaire sait que sa vie est mieux sans elle ou sans lui. Même si c'est l'ex per... si qui est parti. Alors, si on est dans une situation où vous sortez avec quelqu'un qui vient de se faire larguer, la question peut se poser. Peut-être que votre partenaire n'est pas encore complètement remis de sa relation et cherche encore, consciemment ou inconsciemment, hein, à recréer du lien avec son ex-partenaire. Néanmoins, dans un monde dans lequel les gens... Euh gèrent leurs relations comme des adultes et euh, n'ont pas tendance à fuir les émotions et, et, à, et ne, ne sont pas dans une forme de dépendance affective euh, normalement chaque personne prend le temps de faire le deuil d'une relation et quand on décide de s'engager dans une nouvelle relation et je parle bien de s'engager dans une nouvelle relation c'est qu'a priori on est conscient, on sait que cette nouvelle personne avec qui on décide de s'engager est mieux pour nous que la personne qui vient de nous quitter je veux dire à un moment donné si vous, vous avez quitté une personne c'est que vous vous êtes rendu compte que cette personne n'était plus pour vous et donc la meilleure façon pour la personne que vous venez de quitter euh, de finalement de continuer à avancer dans la vie c'est de se rendre compte que ça ne sert à rien de vouloir rester avec une personne qui ne veut pas de nous je veux dire, tout le monde vaut mieux que ça. Vous valez plus que ça. Une personne qui ne veut pas de vous est une personne qui, qui n'a... Enfin, vous n'avez pas à donner votre énergie à cette personne-là. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. C'est que vous méritez mieux qu'une personne qui ne veut pas de vous. Clairement. Donc, si on part de ce, de ce constat-là, si on part du constat que à partir du moment où on est ex, ça veut dire que, ben oui, alors on a été amoureux, effectivement effectivement on a été amoureux, effectivement on a vécu des belles choses mais pour autant l'une ou l'autre ou les deux personnes se sont rendues compte que ce n'était pas suffisant et que ça créait quand même un mal-être quelque part dans leur vie et donc ont décidé de se séparer c'est une très bonne chose ça veut dire que de toute façon elles ont, ces deux personnes là ont testé, ont été suffisamment loin ensemble pour tester leur relation et savoir que pardon ben ça ne se fera pas donc, en partant de ça, on peut se dire, bon, bah si ils se sont rendus compte que de ça, a priori, il n'y a pas besoin d'avoir peur de la suite, puisque la relation a déjà existé et qu'elle n'a pas fonctionné. Il n'y a, 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 a pas de problème. Alors, oui, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Non, mais là, c'est toujours plus compliqué que ça, et puis des fois, on quitte la personne alors qu'on n'est pas sûr, et puis... Des fois, on se remet avec ses ex. Oui, bien entendu. Des fois, on se remet avec son ex. Et je vais vous dire, je n'ai rien contre le fait de se remettre avec ses ex tant que c'est bien réfléchi et qu'on est sûr de ça. Parce que des fois, effectivement, on a besoin de se séparer pour, euh, pour se rendre compte qu'en fait, euh, notre vie était mieux avec cette, cette personne-là. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que normalement, il y a une période de deuil après une rupture. Il y a une période de je me recentre, je repense à moi, je me remets dans ma priorité et on n'est pas forcément prêt. Et, et, et franchement, si vous rencontrez une personne qui est prête à s'engager tout de suite après une rupture, attention, attention. Alors bien sûr, ça va voir dans un contexte, mais attention quand même. Mais en règle générale, quand on sort d'une relation, surtout si la relation a été longue et a été intense, euh, on a besoin... De... on ne peut pas s'engager tout de suite dans une nouvelle relation alors du coup on va effectivement euh, papillonner à droite à gauche faire des rencontres ça n'empêche pas mais on ne va pas forcément s'engager avec la personne là je vous parle d'un contexte aujourd'hui dans le fait de gérer euh, de savoir gérer la relation euh, avec les ex de votre partenaire je parle dans un contexte dans lequel vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes engagé, vous à même hauteur que votre partenaire que vous êtes tous les deux conscients et vous avez tous les deux envie de créer quelque chose de plus qu'une simple casual relationship quoi, un truc euh, voilà, où vous savez que vous avez envie de construire quelque chose ensemble c'est ça qui est important, si on part de ça si on part du principe que vous et votre votre amoureux, votre amoureuse avait envie de construire ensemble et que le travail émotionnel a été fait, que euh, chacun est au clair avec le fait que ben, l'ex n'existe plus, que c'est juste euh, vous, eh il n'y a pas besoin d'avoir peur d'un ex. En fait, l'ex devient simplement une personne, et une personne lambda, une connaissance, et je dirais même... En fait, c'est une connaissance qui est vide de, toute, de tout mystère parce que c'est une personne que l'on connaît très bien. On, on la connaît physiquement, on la connaît personnellement, on la connaît dans le quotidien, dans l'intimité. On sait exactement qui est cette personne et même si elle peut avoir changé au fur et à mesure des années, globalement, on va rester sur cette idée-là et on va dire non, c'est terminé pour nous. C'est terminé parce qu'on est devenu une autre personne et qu'aujourd'hui, on attend on d'autres choses. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir envie de retourner avec son ex. Donc ça, déjà, c'est vraiment l'idée fondamentale de tout ce podcast-là, de tout ce que je vais vous dire par la suite, c'est que, à mon sens, l'ex de votre partenaire est la personne dont vous devriez le moins vous méfier. Si le travail a été fait correctement, si les choses ont été faites correctement, si chaque personne sait pourquoi elle est là où elle est aujourd'hui, alors il n'y a pas de peur à avoir par rapport à l'ex. Mais donc, malgré ça, comme je vous le disais, ce n'est pas une vision typique. Enfin, que... enfin, je... Dites-moi si vous avez déjà entendu euh, les choses sous cet angle-là. Moi, je sais que je n'ai jamais entendu personne me dire ça. Euh... Pourtant, donc, on va quand même avoir beaucoup de symptômes d'insécurité. Va... En fait, on va mettre l'ex comme si c'était la personne qui, représentait le p... le plus de... qui, a... qui était le plus dangereux parce que justement il y a eu un lien amoureux, il y a eu une connexion intime, etc. etc. Et du coup, on se dit, s'il ouais, doit me tromper, il me trompera avec cette personne-là, puisqu'il a déjà, euh, entre guillemets, goûté à cette personne. Eh bien, je vous propose de voir les choses complètement différemment. C'est justement parce qu'il a déjà, ou parce qu'elle a déjà goûté à cette personne, qu'elle sait que ce n'est pas la bonne personne pour elle, et donc elle n'aura pas envie d'y retourner, en théorie. Maintenant, bien entendu, qu'on peut avoir tout un système de pensée et une faible estime de soi-même qui nous fait retourner à des gens indisponibles ou des gens qui ne nous conviennent pas. Et là, j'aurais envie de dire, c'est un travail plus en profondeur qu'il va falloir faire et ce n'est pas à vous de régler ce problème-là chez votre partenaire. Alors, quels sont les symptômes d'insécurité que l'on va pouvoir retrouver euh, Eh bien, par exemple, je me, je me méfie des ex et des personnes de sexe opposés de manière quasi systématique, même si elles sont en couple. J'ai du mal à donner ma confiance. Je suis jalouse. J'ai du mal à croire mon, mon partenaire quand il me dit qu'il m'aime. Ça, en fait, ce sont les insécurités générales qui vont ressortir dès lors que l'on va parler de l'ex ou que l'ex va être dans le coin. Le problème là-dedans, c'est qu'en fait, on attend que la réassurance vienne de l'extérieur. Et donc, on va regarder les attitudes des autres, on va essayer de leur donner une signification, on va essayer de comprendre les intentions, au lieu finalement de se concentrer sur nous-mêmes et sur le feedback que nous envoie cette relation. C'est-à-dire qu'au-delà de l'ex, si par exemple, mettons, vous êtes en soirée, vous avez des amis en commun, il euh, y a des gens que vous connaissez plus ou moins, possiblement, euh, il y a un ex ou une ex qui est là, et euh, eh bien vous, vous êtes jalouse, vous vous sentez jalouse, euh, vous vous méfiez, vous regardez la personne, vous êtes là en train de vous dire, non mais attends, qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle rit comme ça devant lui elle est, en train de, euh, elle est en train de se faire voir. Ah, forcément, elle parle super fort. Et puis pourquoi elle lui pose la main sur l'épaule Là, c'est quoi Qu'est-ce qu'elle veut Etc. Vous êtes en fait en train d'essayer de trouver une signification à un comportement, quand en fait, déjà d'une vous n'aurez probablement jamais la vérité sur pourquoi la personne fait ce qu'elle est en train de faire, parce que probablement que cette personne-là n'a même pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Euh, et en fait, en vous concentrant comme ça sur ce qui se passe, vous êtes en train de vous distraire de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire la façon dont vous êtes déclenché et de l'insécurité qui est là et qui se manifeste à travers euh, vos, euh, vos réactions en fait. Et ça finalement c'est le ça c'est ça qui pose c'est ça qui pose problème c'est que vous êtes tellement en insécurité que vous allez chercher à l'extérieur de la réassurance sauf que vu que vous êtes en insécurité tout ce que vous allez voir à l'extérieur Rien ne va vous, vous rassurer. Vous allez être dans l'incapacité d'être rassuré par l'extérieur, ce qui est complètement normal. L'extérieur n'est pas là pour vous rassurer, l'extérieur est juste là pour être, et vous, vous, vous percevez l'extérieur d'une certaine façon, et c'est cette perception-là qui vient soit nourrir vos insécurités, soit vous essayez de vous en sortir et de vous faire comprendre que les choses peuvent être différentes. De manière générale, et là je sors un petit peu du cadre de, de la relation avec les ex, mais de manière générale, si vous êtes sans cesse en train de vous demander pourquoi les gens font ce qu'ils font autour de vous, vous êtes en train de vous distraire. Ce pas, euh, vous êtes en train de chercher des raisons à des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, que vous ne pourrez jamais maîtriser. C'est impossible de savoir pourquoi quel, telle personne fait telles actions et réagit de telle façon. On peut avoir des intuitions, on peut euh, à, se douter, mais dans l'absolu, euh, vous, vous ne saurez pas parce que vous n'êtes pas cette personne-là. Et même si vous allez vous confronter à la personne et que vous allez discuter avec elle, vous n'êtes même pas sûr que cette personne-là sache vraiment exactement pourquoi elle fait les choses, elle soit suffisamment honnête avec elle-même pour avouer les raisons pour lesquelles elle a tel ou tel comportement. Par exemple, la dernière fois j'ai une copine, et c'est un petit peu pour elle que j'enregistre je, que ce podcast aujourd'hui, j'ai une copine qui me disait qu'elle était très mal à l'aise par rapport justement à l'attitude la, euh, d'une ex de son copain, euh, et, et elle me disait, mais tu vois, elle fait ça, et avoue, c'est quand, quand même bizarre, qu'est-ce qu'elle cherche, pourquoi elle vient me parler comme si on était copine alors qu'on n'est pas copine, nanana, nanana. et je lui ai dit, mais en fait, on s'en fout de pourquoi elle fait ça, pourquoi elle vient de parler, pourquoi elle s'intéresse à vous deux, etc. On s'en fiche de ça. On s'en fiche de ses intentions. Et même si ma copine, elle allait parler avec elle et qu'elle lui disait, pourquoi tu fais tout ça La fille en face, elle lui répondrait, bah, je fais tout ça parce que j'ai envie de t'apprendre à, à te connaître, parce que je suis sympa. Et, elle, et même s'il y avait une mauvaise intention derrière qui serait de faire du mal ou de récupérer son ex. Euh, eh bien, elle ne l'avouerait sûrement jamais. Donc, ça serait impossible d'être rassuré, juste en essayant de trouver ça dans le comportement, de trouver une signification et d'avoir une signification du comportement de la personne à l'extérieur. La seule chose que vous, vous pouvez faire, c'est comprendre, en fait, que vous êtes là, touché à un endroit qui vous fait du mal, et c'est un endroit où vous avez encore euh, ben, du travail à faire, et ça c'est cool je veux dire, c'est normal hein, d'avoir du travail à faire on a tous du travail à faire, moi aussi je suis coach, je vous donne tous ces conseils mais moi aussi, il y a des moments où je suis déclenchée et où je sais, je me rends compte que j'ai du travail à faire, même si ce n'est à moindre euh, échelle qu'il y a certaines années, même si c'est beaucoup plus subtil, à chaque fois on avance et c'est comme ça que finalement on grandit et c'est comme ça qu'on devient de plus en plus confiant et qu'on a de, de qu'on est... Comment, de plus en plus euh, mature aussi, c'est qu'on on comprend ce qui est vraiment en train de se passer et euh, on, on arrête de chercher des excuses à l'intérieur, euh, à l'extérieur, pardon, et on va euh, regarder un petit peu plus ce qui se passe à l'intérieur. Et coucou J'interromps juste quelques secondes ce, cet épisode, mais reste à l'écoute parce que juste après, je t'explique comment concrètement tu peux avoir une relation plus apaisée. Et je fais une brève pause déjà pour te remercier d'être toujours là et à m'écouter et pour t'inviter à soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Sors ton téléphone et prends juste 3 secondes, hop, pour poser les 5 étoiles. Merci, ça va vraiment m'aider à atteindre un public plus vaste et à continuer aussi à créer du contenu de qualité. Euh, aussi si tu souhaites me donner ton avis sur cet épisode et si accessoirement euh, tu veux rester informé des futurs épisodes, des invités spéciaux euh, des discussions passionnantes que l'on a autour de l'amour, de la liberté des émotions etc si c'est pas encore fait, rejoins-moi sur Instagram at lore.sylvestre avec un i, tu verras c'est cosy et on y est bien voilà, je t'embête pas plus longtemps et je te laisse de nouveau écouter ton épisode bonne écoute Comment est-ce que vous, pour, vous pouvez avoir du coup une relation plus apaisée par rapport aux ex du partenaire Parce qu'effectivement, ça ne change pas, même si vous vous dites « oui, ok, bah, je ne peux pas changer », mais n'empêche que franchement, euh, c'est insupportable pour moi de voir euh, cette, me cette, me cette meuf ou ce mec euh, agir comme ça, euh, ou envoyer des messages, ou, ou faire quoi que ce soit euh, par rapport à, à mon partenaire. Euh, c'est insupportable et ça reste insupportable et du coup j'arrive pas à me rassurer là-dessus. Comment est-ce que vous pouvez avoir une relation plus apaisée ben, bon, je vais vous donner quelques axes. Euh, déjà, comme je vous le disais, il va falloir avoir l'honnêteté de reconnaître vos insécurités. C'est OK mais c'est pas une fatalité en fait vous avez des insécurités c'est pas une fatalité donc on sort de la position de la victime on sort de oui mais moi je et on regarde un petit peu plus son nombril de manière honnête en se disant ok ok ça fait mal ok j'ai souffert ok cette personne me rappelle que je ne suis pas assez bien que je ne suis que je crois ne pas être assez bien me rappelle que j'en sais rien moi On peut vous rappeler tout un tas de choses euh... Mais c'est pas pour autant que c'est une fatalité et que je ne peux rien y faire. Ça c'est la première chose. Accepter cette insécurité là et la regarder et la reconnaître. Dire ok, là je suis blessée. J'essaie de vous trouver un exemple. Alors, dans ma vie pour une fois c'est un peu compliqué de vous trouver des exemples tout simplement parce que j'ai rarement eu ce genre d'insécurité. J'ai jamais... rarement été en contact des ex de mes copains. Euh... Ça m'est déjà... Ça m'est déjà arrivé d'être... C'était avec mon, avec mon ex, d'être à des soirées et de, voir, euh, de le voir discuter avec des, des filles et, euh, et d'avoir une pointe de jalousie quand même parce que c'est des filles que je ne connaissais pas. Et, euh, mais je jamais été très très jalouse. Donc, c'est vraiment... Euh, euh, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur exemple que je suis en train de vous donner. Hmm. Parce que je suis pas je, de, ma, de nature, je suis pas très jalouse et je vous ai déjà donné un exemple sur euh, voilà reconnaître les insécurités. Typiquement, quand, euh, quand ma copine me dit euh, oui mais tu vois elle fait ci elle fait ça et nan, nan, nan euh, non bah en fait ok la, la fille elle réagit comme ça mais regarde plutôt ce que toi ça te fait toi ça te fait toi tu as l'impression que du coup tu n'existes plus toi tu as l'impression que du coup tu ne mérites pas euh, d'être avec euh, cet homme là toi tu as l'impression que enfin euh, tu te rends compte qu'à cet endroit là tu n'as pas confiance en toi et que tu te demandes peut-être ben, pourquoi il t'a choisi toi et pourquoi est-ce qu'il est avec toi ça c'est une façon de, de voir les insécurités c'est une façon d'être honnête avec soi-même et de te dire ok j'ai compris j'ai compris c'est ça qui se passe. Et ça n'a rien à voir avec eux. Ça n'a rien à voir avec l'attitude de ton partenaire. Ça n'a rien à voir avec l'attitude de son ex. Ça a tout à voir avec toi et la façon dont tu te perçois dans cette relation-là. Ce qui va être important ensuite, une fois qu'on a pris conscience de ce qui se passe et qu'on a eu l'honnêteté de se l'avouer, même si ce n'est pas forcément joli, joli, euh, c'est de communiquer ben, sainement euh, autour de tes ressentis. Donc, ne va pas accuser l'autre personne. Euh, ne va pas lui faire croire que c'est ton que son attitude qui te met mal à l'aise. Donc, euh, typiquement, si vous êtes en soirée, qu'il y a Alex qui est là et que ton, ton mec discute avec elle, ça ne va pas lui dire, oui, mais en même temps, tu discutes avec elle, du coup, c'est normal que je sois jalouse. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Euh, tu es jalouse parce que tu es en insécurité. Ce pas parce qu'il a été discuté avec quelqu'un. Donc, il faut arrêter de remettre la faute sur les comportements des autres et plutôt regarder, encore une fois, voilà, dire revenir à soi. La seule chose que tu peux contrôler, et la, la seule chose que tu peux contrôler, c'est sont tes attitudes, tes, euh... tes... ta gestion en fait, des émotions, euh... et l'autre n'est en rien responsable des émotions que qui, qui, qui t'arrive à ce moment-là. Un autre adulte n'est pas responsable des émotions qui t'arrivent à ce moment-là. Et j'ai envie de te dire, même si ça, ça va faire mal que je dise ça, hein, je sais que ça ne va pas être très inconfortable d'entendre ça, mais si ton, si ton mec parle avec quelqu'un, euh, son ex ou même pas, mais une personne dont tu te sens euh, qui te fait peur, une femme, une autre femme par exemple, si ton ex parle avec une autre femme, en fait, il n'a pas à, entre guillemets, se soucier du fait que tu vas le prendre mal et que ça va te rendre jalouse. Attendre de ton partenaire qu'il ait un comportement qui, qui te permette de ne pas ressentir des choses désagréables, c'est un petit peu de la manipulation. <rire> on, en fait, on n'est pas responsable des émotions des autres adultes. C'est à chaque adulte de prendre la responsabilité de ses émotions et de voir que, ok, ça me fait mal, mais ce n'est pas sa faute. Par contre, bien entendu que tu peux lui communiquer. Bien entendu que tu peux lui dire ça. Mais dans la, dif... la différence, c'est que tu ne vas pas lui dire « parce que tu as fait ça, je me suis sentie comme ça ». C'est « quand il se passe ça, je me sens comme ça ».« Quand je te vois discuter avec ton ex, je, je me sens mal. Je suis jalouse ». Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il discute avec son ex Non ça veut juste dire que tu te sens jalouse quand tu le vois discuter avec son ex. Et là, ça va vraiment être une intelligence collective, c'est-à-dire que normalement, enfin voilà, si tu es avec une personne qui est bien et qui est sécure et, euh, et, qui, et qui est vraiment euh, comment, dans, un, bien, dans une vraie bienveillance avec toi, et donc, il connaît ses, tes insécurités, surtout si tu lui as communiqué. À cet endroit-là, ça va être de te dire « Ah, ok, ben, désolé, c'était pas mon intention. Si jamais... Euh, euh, voilà, as besoin d'être rassuré. C'était pas mon intention de te rendre jalouse. Euh, pourquoi est-ce que tu te sens jalouse Et comment est-ce que toi, tu aurais préféré que les choses se passent, par exemple ?» Ça ne veut pas pour autant dire que l'autre personne doit faire exactement ce que vous, vous avez envie qu'elle fasse. Mais en tout cas, c'est une façon d'entendre votre point de vue et de vous laisser communiquer votre point de vue. Si la personne ne vous pose pas les questions sous cette forme-là, vous pouvez bien entendu lui dire « voilà, Moi, je me. quand il se passe ça, quand je te vois discuter avec ton ex ou avec cette fille-là, je me sens mal à l'aise, je me sens gênée euh, parce que ben, j'ai l'impression que, que, que tu la séduis ou qu'elle te séduit. Euh... » Et euh, j'aurais enfin, préféré qu'à ce moment-là, par exemple, euh, tu viennes discuter aussi avec moi ou que tu viennes euh, m'inclure dans cette discussion pour que je me sente un peu plus reconnue parce que là, j'avais l'impression euh, que je que n'existais pas. Voilà, par exemple. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que l'autre personne doit faire ce que vous vous attendez d'elle. En revanche, c'est de son rôle à elle je pense, hein, dans une relation saine, équilibrée et bienveillante, que l'autre personne prenne ça en, compte, prenne ça en, en tête et, euh, et, le, et essaye euh, d'en de, de, tenir compte pour les prochaines fois, de cette manière ou d'une manière différente, mais en tout cas en prenne compte. Quand on est dans le cas où vous avez une personne qui est sécure face à vous et que vous, vous êtes clairement insécure, euh, anxieuse, euh, je pense aussi que c'est un peu euh, du rôle de la personne sécure, non pas de faire en sorte de vous protéger de vos insécurités, mais de vous accompagner dans euh, le fait d'être rassuré. Et donc, s'il faut mettre un petit peu les bouchées doubles de son côté pour... Euh, ben, simplement euh, vous, vous rassurer en vous disant euh, euh, ⁇ T'inquiète pas, venez, euh, pas euh, euh, je t'aime, euh, euh, tu sais très bien que je, je m'en fiche d'elle, etc. Euh, ⁇ Ça peut être important et, et c'est bien parce que comme ça, la personne peut vous accompagner et, et peut vous euh, aider à aller mieux. Mais n'attendez pas que seules ces paroles vous aident à aller mieux. Si vous avez des grosses insécurités, si vous êtes vraiment très anxieuse dans votre style d'attachement, ces paroles ne seront, là, ne seront absolument pas euh, suffisantes pour vous rassurer. Donc, vous à côté, et ça va être le, le troisième point hein, pour, pour euh, avoir une relation qui est plus apaisée à ce sujet-là, ça va être de votre côté de prendre vos responsabilités de travailler sur vos blessures. Et alors, comment vous pouvez travailler sur les blessures Eh bien, tout simplement... Euh, en les regardant, euh, en les comprenant, en travaillant avec, euh, en, sa en sachant d'où elles viennent, en travaillant avec votre enfant intérieur, en faisant des méditations, en comprenant, en fait, en développant votre intelligence émotionnelle. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de faire ce travail tout seul. Demandez de l'aide, faites-vous coacher, allez voir euh, un psy, allez en thérapie. Faites des choses qui vous permettent de travailler sur ces blessures-là. Mais n'attendez pas que ce soit l'autre personne qui vous rassure. Vraiment. Ça, c'est parce que c'est comme ça qu'après, allez... il va y avoir des griefs dans la relation, et sur le long terme, c'est très mauvais. Donc, si vous voulez avoir une relation apaisée, si vous voulez mieux vivre euh, dans votre quotidien, malgré le fait que, ben oui, le passé de votre partenaire est là, et existe, eh bien, il va falloir que vous preniez vos responsabilités envers vous-même, que vous vous chargez de votre problème, parce que c'est votre problème, c'est pas pro le problème de l'autre personne, et que vous fassiez accompagner au mieux pour ça. Et ce n'est pas le rôle de votre partenaire de vous accompagner. Même si votre partenaire est psy ou coach, ce n'est pas son rôle de vous accompagner. Il est là pour vous soutenir, ou elle est là pour vous soutenir, mais en aucun cas, elle est là pour gérer vos problèmes, pour régler vos problèmes non plus. Donc, ça fait vraiment partie hein, de... Enfin, à mon sens, on ne peut pas avoir une relation apaisée si on n'est pas prêt à faire le travail nécessaire, si on n'est pas prêt à se prendre en main, vraiment, et, et si vous écoutez ce podcast et que vous êtes dans la situation où c'est vous qui avez des relations avec vos ex et que ça ne passe pas auprès de votre partenaire, ben, si vous pouvez, invitez-le à écouter ce podcast-là. Et sinon, faites de votre mieux pour lui faire comprendre que la meilleure chose à faire pour lui ou elle et pour votre couple, c'est de se faire accompagner là-dessus. Parce que clairement, si vous ne le faites pas, ça va être très, très compliqué par la suite. Et vous n'êtes pas là pour... Euh, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Je vais, je vais ajouter euh, sur le fait de comment travailler sur ces blessures. Je pense que je, je vais là aussi vous donner quelques pistes quand même. Euh, bien entendu, tout ce travail-là, à mon sens, c'est beaucoup plus pertinent et beaucoup plus efficace de le faire en étant accompagné. D'ailleurs, si vous avez envie de travailler là-dessus, à mes côtés, c'est possible. Euh, et vous avez juste à m'envoyer un petit message et on en reparle. Mais c'est globalement euh, ce qu'on travaille dans mon programme « Croissance illimitée euh, ». Mais déjà, la première chose, ça va être d'accepter l'inconfort, hein. accepter le fait que la situation, elle soit compliquée à gérer pour vous, accepter le fait que vous voyez que, enfin, voilà, vous sentez l'angoisse monter, euh, rongez votre frein tant que vous voulez, mais voilà, accepter cet inconfort-là. Il va falloir apprendre à donner votre confiance. Euh... Et je sais que ce n'est pas facile, parce qu'en plus, quand on n'a pas de confiance en soi, c'est difficile <rire> de réussir à donner vraiment une confiance, euh, une vraie bonne confiance à quelqu'un d'autre, hein, parce que ce qu'on n'a pas à l'intérieur de soi, c'est difficile de le donner euh, aux autres, tout simplement. Euh, mais il faut aussi être ok avec le fait que ce dont on a le plus peur peut se passer. Il faut aussi être prête à prendre le risque que ça ne se passe pas comme on voudrait. On donne sa confiance même si on risque d'être trompé. On donne sa confiance, même si on risque d'être quitté. On donne sa confiance parce que c'est la seule façon de pouvoir créer une relation solide et pérenne. On donne sa confiance et on n'attend pas que l'autre nous prouve que l'on peut avoir confiance parce que c'est impossible. Si vous êtes anxieuse, si vous avez peur, vous ne serez jamais rassurée par l'extérieur et vous ne pourrez, vous trouverez toujours plus pour... Euh, vous, trouverez, vous trouverez toujours des bonnes excuses pour ne pas vraiment donner la confiance. Et vous trouverez toujours des choses pour vous euh, confirmer que vous faites bien de ne pas donner votre confiance. Donc, attention avec ça. On donne sa confiance. Et l'amour, c'est ça. Hein. L'amour, c'est accepter d'avoir mal. C'est accepter la potentialité que les choses ne vont pas se passer comme on voudrait. Et tant que vous... J'ai déjà fait un épisode à ce sujet, il me semble, sur le fait d'être prêt ou de ne pas être prêt, ou, ou, ou j'ai déjà partagé sur Instagram tout ça. Tant qu'il qu y a des choses que l'on refuse, tant qu'il y a des choses que l'on refuse, mais complètement, on se dit « je ne suis absolument pas prête à ça », tant qu'il y a ça, on s'empêche de vivre tout un tas de choses, parce qu'on essaye de se protéger. Et c'est au moment où on accepte que, ben oui, peut-être que, peut que l'autre va être infidèle, ben oui, peut-être que l'autre va tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ben oui, peut-être qu'on va se faire quitter, ben oui, peut-être que c'était pas l'homme de ta vie. Eh bien, quand on accepte ça, finalement, le corps, c'est un petit peu comme si il s'habituait à ces émotions-là, à... il se préparait en fait aussi à vivre ces émotions-là, et c'est beaucoup plus facile de les traverser quand on est prête à ce que ça arrive, parce que de toute façon, si ça doit arriver, ça arrivera, que vous soyez prête ou pas. Donc autant y aller, avec la meilleure énergie possible et autant tout faire pour que ça ne se passe pas et pour que les choses ne se passent pas mal. Il faut savoir y aller avec amour, il faut, y aller avoir, il faut savoir y aller avec envie, il faut savoir y aller avec tout son cœur. Parce que si on n'y va qu'avec la moitié de son cœur, on ne va avoir que la moitié des résultats que l'on cherche. Une autre piste aussi sur apprendre à travailler, pour apprendre à travailler cette blessure-là, ces insécurités-là... Euh ça va être aussi d'apprendre à recevoir et à se laisser guider par le partenaire. Quand vous avez un style d'attachement comme ça, anxieux, où vous avez peur de ce que votre partenaire va faire ou, euh, ou ne pas faire, euh, vous avez tendance à vouloir contrôler. Et donc, vous allez le contrôler soit par, euh, en lui disant quoi faire ou quoi faire ou pas, soit vous allez le contrôler, comme je disais tout à l'heure, en, 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 en lui faisant croire que c'est de sa faute si vous vous, ressentez certaine fa... si vous, vous sentez d'une certaine façon. Apprenez à recevoir. Dites-vous, je ne suis en charge de rien et je me laisse guider par le partenaire. Là, c'est ce qu'on va... Moi, c'est ce que j'appelle entrer dans l'énergie de, de la sirène, de celle qui se laisse vraiment guider. Hein, c'est l'eau, c'est... Je me laisse guider complètement. Et, et j'arrête de vouloir tout contrôler. J'arrête de vouloir figer. J'arrête de vouloir trouver des solutions. Juste, je me laisse guider et je laisse à l'autre la possibilité de me montrer à quel point c'est une belle personne et que c'est une personne faite pour moi. Et j'apprends à recevoir tout ce qu'elle me donne. Tout ce qu'elle me donne. Parce que souvent, quand on a du mal à donner, on a aussi beaucoup de mal à recevoir. Et là, et là et je ne parle pas que dans votre relation, je parle vraiment à plus grande échelle. Euh, regardez dans votre vie tout ce que vous n'arrivez pas à recevoir, tout ce que vous n'arrivez pas à donner et regardez à quel point est-ce que vous l'empêchez d'arriver jusqu'à vous aussi et ouvrez-vous à ça ouvrez-vous à je, 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 suis un, je suis un réceptacle, ouvrez-vous à ces énergies féminines, je suis un réceptacle et les choses m'arrivent et, et je les laisse venir à moi et j'avise ensuite peu importe d'où elles viennent et peu importe ce qui se passe voilà voilà euh... J'ai dit beaucoup de choses et vraiment je pense que l'essentiel à retenir de cet épisode, c'est que euh, vos. en fait, le, le, le problème, c'est jamais l'ex en soi, c'est jamais les autres personnes. Le problème, c'est vous. Le problème, c'est la façon, la perception que vous avez des choses, des événements et des personnes. Le problème, ce sont vos croyances, si vous croyez qu'un ex ça doit être comme ci, comme ça et pas autrement. Le problème, c'est la façon dont vous allez accuser d'autres personnes d'être responsables de ce que vous ressentez. C'est ça, le vrai problème. Et donc, si on veut enlever ces problèmes-là, il va falloir que vous retourniez le regard sur vous et que vous regardiez là où ça fait mal, pourquoi ça fait mal, et que vous travaillez à ce que ça fasse moins mal. Et on n'attend pas des autres qu'ils le fassent pour nous, ce travail-là. Et vraiment, je vous encourage... Si vous, en a, si, vous, si vous en ressentez le besoin, si c'est des problèmes que vous avez régulièrement dans vos relations, je vous encourage vraiment, vivement, à vous faire accompagner. Par qui, qui vous voulez, vous en trouverez plein Instagram, des coachs, vous en trouverez sur Internet, sur Google. Recherchez qui vous voulez, mais faites-vous accompagner, parce que c'est le probablement le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire. Et c'est celui qui vous emmènera le plus loin dans vos relations, j'en suis persuadée. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, un très beau week-end, comme vous voulez, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager à tes proches ou à ta communauté et à mettre 5 étoiles sur ton application d'écoute préférée. Si cet épisode t'a parlé et que tu souhaites échanger avec moi, contacte-moi en MP sur Instagram at ou directement par email depuis mon site internet. Je serai ravie de pouvoir t'aider. Au plaisir et à bientôt